Ahora sí vamos a, a la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de las cómo ve Jesús a sus ovejas. Yo creo que eh, podemos advertir de, durante esta serie de lecciones, una de las más largas que hemos tenido en el Centro Cristiano, pero porque hay muchísimos eh, animales que estudiar y las lecciones que la misma Biblia nos da al respecto. Bueno, eh, tenemos que tomar en cuenta cómo es que Jesús ve a las ovejas y de esta manera vamos a concluir esta serie. Y vamos a, a tomar en cuenta esta, esta reflexión y dice, eh, bueno, vamos a ver varios, varios versículos que tienen que ver con ello. Vamos a ver eh, cómo Jesús, eh, a mí me llama la atención cómo Él nos habla de las ovejas de muy diferentes maneras. Es interesante. Fíjate bien, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es el macho de la oveja. Eh, pero el propio Señor en sus lecciones, en sus enseñanzas, utiliza la oveja para hablarnos en diferentes formas, para darnos diferentes mensajes para darnos diferentes ilustraciones y creo que eso es algo que tú y yo debemos de tomar en cuenta. Así que, Padre, háblanos por tu Espíritu Santo, que tú te manifiestes en medio de nosotros y tú cumplas tu voluntad. Permíteme simplemente traer el mensaje de parte tuyo y que se cumpla en todos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya vimos la semana pasada que, de manera introductoria, la oveja es un mamífero herbívoro de un tamaño medio y se calcula que hay actualmente 1.300 millones de ovejas en todo el mundo. Y obviamente hay, hay ovejas en el Medio Oriente, en Nueva Zelanda, en Australia, son países productores de ovejas, América del Norte, el Reino Unido y muchos otros países prácticamente en, en todo el mundo hay ovejas. Es utilizado para obtener la tela, la lana, para la carne para la leche y, y decíamos incluso su excremento se utiliza por parte de, de quienes trabajan la tierra como abono para la tierra. Pero Satanás recuerda que siempre ha tratado de copiar o de imitar lo que hace el Señor eh, o lo que nos enseña la Biblia y lo distorsiona. Así que muchas veces vamos a ver que también en, desde culturas antiguas como los egipcios, los griegos, eh, los babilonios, los fenicios y en muchos eh, grupos de, que se pueden encontrar también en África y en otras regiones del mundo, se ha utilizado la oveja como una deidad. Es decir, los pueblos antiguos han utilizado la figura de la oveja para adorarla y eh, mitificarla y de esa manera pues se han adorado dioses como eh, Kunum, eh, Jerishaf, Amón, eh, dioses de la fertilidad, la diosa Ishtar, el dios fenicio Baal Jamón, que incluso lo leemos de él un poco en la Biblia, eh, el, el dios babilónico Oanes, o, o en la antigua eh, mitología griega, Aries, el primer signo del zodiaco de los griegos, 
pero también en Mongolia y también dentro del de zodiaco chino. Así que en todas las culturas y en todas las épocas se ha utilizado la oveja como un símbolo de una deidad o algo a lo que se tiene que adorar. Repito porque Satanás siempre ha copiado, siempre ha hecho la piratería en el sentido espiritual y copia todo lo que Dios hace y enseña y lo distorsiona y lo maneja a su manera. Ahora, en la cultura popular también la oveja es, es muy apreciada y, y la gente eh, las utiliza de muchas maneras. Por ejemplo, cuando no puedes dormir y sufres de insomnio, te dicen cuenta ovejas para que te puedas dormir. Y pues por milenios las ovejas han estado presentes. En inglés, por ejemplo, llamarle a alguien que es una oveja se refiere a que es una persona tímida o fácil de guiar. Y también en, en español, ¿verdad? Cuando alguien, eh, sobre todo, se, se tiene una capacidad de reclutar gente, llevarla a determinados fines, dice que parecen un rebaño que son llevados de diferentes formas. Pero también los machos de las ovejas se han utilizado como poder, como representación del poder o de la virilidad. Por ejemplo, dentro del fútbol americano, para los que son amantes del, del fútbol americano, los Rams de Los Ángeles. Eh, es, es un símbolo de ello o incluso marcas comerciales como la camioneta Dodge Ram que tienen eh, como símbolo ese macho eh, de, de una oveja eh, algunos dicen no es que son cosas del anticristo no simplemente es porque la oveja ha tenido muchos simbolismos a lo largo de la historia y también de la cultura como lo hemos mencionado de otros animales el león, el caballo, el, el águila eh, cristianos y no cristianos han entendido que son animales que tienen alguna lección, alguna enseñanza y se ha utilizado como tal. Pero también muchas veces se utiliza de una manera eh, negativa. Por ejemplo, cuando se habla de la oveja negra y sobre todo cuando dicen la oveja negra de la familia, pues se implica una persona extraña, rebelde o de dudosa reputación y que tal vez... Dentro del grupo es la persona que marca la diferencia y se dice, pues esa es la oveja negra. Bueno, eh, irregularmente mucha gente, incluso entre algunos eh, pastores, llegan a pensar que cuando nace un corderito negro es símbolo de mala suerte y entonces los desechan. Pero todo esto es parte de esa cultura alrededor de la oveja y no deja de ser interesante porque el animal más importante de la Biblia no solamente es importante para la Escritura, no solamente es importante para Jesucristo, podemos darnos cuenta que también es importante para el mundo entero, de una manera o de otra. Ahora, hoy yo quiero, en este tiempo, hablarte de cómo ve Jesús a las ovejas. ¿Qué nos enseña Jesús de las ovejas? ¿Cómo son las ovejas desde la perspectiva de Jesús? Y este es un tema muy amplio, porque ya la semana pasada dedicamos solo a Juan 10, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, y nos habla que nosotros somos las ovejas. Pero ahora vamos a ver qué otras enseñanzas, qué otras similitudes el Señor Jesucristo nos da en torno a las ovejas. Así que vamos a ver la primera de ellas. A través de una oveja, 
Dios nos habla de compasión y Jesucristo nos enseña lo que es tener compasión por la gente. Eh, cuando dice Mateo 9.36 y esto es algo muy interesante porque fíjate Mateo escribe este pasaje, él observa a Jesús, recuerda que, que Mateo fue un discípulo directo de Jesús, pero Mateo tiene la habilidad de entender lo que Jesucristo está sintiendo y entonces dice cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor esto es interesante porque aquí Jesús no lo dijo no, no lo expresó verbalmente pero cuál habrá sido la expresión en el rostro de Jesús, cuál habrá sido su, su forma de reaccionar físicamente, como muchas veces decimos, el lenguaje no verbal de Jesús, que Mateo pudo captar esa impresión de su corazón. Y entonces cuando Jesús ve a una persona perdida, desamparada, una persona, podríamos pensar, no creyente Jesús no dice ese pecador se va a ir al infierno no Jesús dice esa es una oveja que no tiene pastor la voy a traer a mi redil porque Jesús es el pastor a lo mejor tú y yo cuando vemos una persona que está viviendo confundida en pecado pudiéramos pensar en nuestro corazón esa persona es una malvada y no quiere nada con Dios y no quiere esto y no quiere aquello y a lo mejor muchas veces los cristianos sin madurez a lo mejor con corazón de evangelista pero sin madurez, sin sabiduría que es lo peor de todo muchas veces predican condenando pecador te vas a ir al infierno eso que estás haciendo es del diablo y entonces se condena a la gente pero Jesús no hace eso a mí me llama la atención que cuando Jesús tiene que hablar duro le habla duro a los religiosos a los líderes, a los fariseos a los saduceos pero cuando tiene que hablarle al mundo incrédulo a la gente que ni conocía de Dios ni conocía las escrituras ni sabe nada de nada y que a lo mejor van directo al pecado como eran los publicanos que se dedicaban a extorsionar a la gente o como eran tal vez las prostitutas en la calle. Jesús nunca los condenó, nunca les dijo se van a ir al infierno, sino que los vio como a ovejas que no tienen un pastor. Y eso generó compasión. ¿Qué tenemos que sentir tú y yo? Compasión por la gente. Yo creo que si el cristiano de este tiempo cambiáramos nuestra actitud hacia los perdidos y tuviéramos compasión por ellos, entonces podríamos ganar más fácilmente el mundo para Cristo. Y eso nos lleva a pensar entonces que las ovejas son una enseñanza del evangelismo. Del evangelismo. En Mateo capítulo 10, versículo 5 al 8, fíjate bien, es el propio Mateo el que está dándole seguimiento a las enseñanzas de Jesús. Y ahora aquí en el atril tenemos unas ovejitas como las que si tú quieres te puedes llevar, ya como dijeron Alex y Anita hace un ratito. 
Porque las ovejas son una excelente enseñanza respecto al evangelismo. Y dice Mateo, Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel. Las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anuncienles que el reino del cielo está cerca. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Dice el versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. ¿Te das cuenta? Tú y yo hemos recibido gratis la salvación de Dios porque Jesucristo ya pagó el precio. Ahora nosotros tenemos que dar gratis el mensaje de salvación a los que no le conocen. Pero fíjate que el mensaje de salvación tiene que ir acompañado de oración por sanidad. Ahora, es interesante porque Jesús dice, sanen. Ahora, no es que tú y yo tengamos el poder de sanar a nadie, pero el Señor sí. ¿Cuál es entonces mi responsabilidad? Orar por el enfermo. Ahora, si tú ves una persona, tu vecino que está enfermo, dile, voy a orar por ti. Y ahorita hay que cuidar la distancia, etcétera, etcétera. No vayas a cometer la imprudencia de irte a meter a su casa, a su recámara. No, pero tú ora por su sanidad. No, no solamente le digas, ay, te voy a mandar a la iglesia para que oren por ti. Le voy a decir al pastor que ore por ti. No. Y, y eso no quiere decir que no comuniques que se ore por fulano. Sí, desde luego. Pero tú, 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 eres el principal que tiene que orar por esa persona. Porque ese es un mandato que Jesús nos da. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Esas son responsabilidades inherentes al evangelismo. Entonces te das cuenta que el evangelismo no es condenar, te vas a ir al infierno por pecador. No, es anunciar que Cristo Jesús ya pagó por nuestros pecados, pero junto con ese anuncio es suplir la necesidad de aquel que necesita a Cristo. Es muy bonito el, el concepto de Jesús, porque el evangelismo no es místico ni religioso, el evangelismo es práctico. Primero te traigo a Cristo, pero en segundo voy a orar para que haya milagros en tu vida. Y esos milagros van desde sanidad, liberación, restauración, restitución, resurrección, lo que Dios quiere hacer. Ahora repito, no es que tú y yo tengamos el poder de sanar y resucitar, no. Eso lo hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Así que ¿cuál es nuestra responsabilidad? Orar por la gente y dejar que lo haga. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que ya estaba en Cristo se alejó, se fue? Y eso es muy común. Y a lo mejor tú en las redes sociales, dentro de tu grupo de amigos de Facebook, de Instagram, de, de Twitter o de lo que sea, sabes que hay gente que de repente se alejó y dices, ¿qué habrá pasado con fulanito de tal? Hace mucho que no sé de él, dejó de congregarse, de repente como que lo ves que empieza a, a, a darle like 
a, a otras cosas, como que su corazón se está desviando, como que ya no, ya no busca nada de, relacionado con Dios, sino que más bien se está inclinando por aquello que tiene que ver con una, eh, una vida lejos de Dios. Bueno, también las ovejas, Jesucristo las utiliza como una enseñanza de aquellos que tienen que volver a Cristo. Qué interesante, porque entonces para Jesús una oveja es aquel que, que está perdido, pero también oveja es aquel que, habiendo sido cristiano, habiendo sido parte de nosotros, habiendo sido parte de la congregación, de repente se nos fue. Y sobre todo cuando hay una congregación es tan grande, pues a lo mejor... A lo mejor ya no te acuerdas de esa persona físicamente, no te acuerdas tal vez de su nombre o dejaste de percibir que estaba ahí. Pero tal vez tú, si eres parte de ese ciclo o círculo de amigos, mejor, per, mejor, eh, per, mejor dicho, eres parte de su círculo de amistades y sabes que algo tiene. Hay gente que se aleja de Dios porque ¿cómo es posible que se pudo haber enfermado mi esposa o mi hijo? Si Dios me ama, no tenía que haberse enfermado nadie. Entonces, cuando alguien cae en enfermedad, en lugar de aferrarse a Dios, se aleja. Cuando alguien pierde a algún ser amado, es doloroso perder a la mamá, al papá, al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, desde luego. Pero eso no significa que Dios nos, no, no nos ama. Job dice, el Señor dio, el Señor quitó. Se ha lavado el nombre del Señor. Mi vida le pertenece, mis hijos le pertenecen, mi cónyuge le pertenece, mis padres le pertenecen, todo le pertenece alrededor mío. Obviamente se, se siente el dolor, sí. Pero ¿qué pasa cuando una persona pierde a Cristo? Pierde, pierde a algún familiar, entonces se aleja de Cristo. Y dices que yo creo que el Señor no me ama, no me escucha, no, el Señor no quiere nada conmigo o, o el Señor ni siquiera existe y como se murió fulano de tal, yo me voy. Y entonces cortamos con Dios. Todo eso, y a veces puede ser que hubo una seducción en el mundo, a lo mejor algo le atrajo y le hizo caer en pecado, Lucas capítulo 15, versículo del 4 al 7. Fíjate bien ahora lo que enseña Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas, las 100 ovejas representan la congregación, y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la, per la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Ahora, tú puedes ser los ojos de Dios porque... Sobre todo ahorita con la pandemia, pues a lo mejor no sabemos quién está, quién no está. Tenemos dentro del de Centro Cristiano Calacuaya un grupo de servidoras que nos están apoyando para hacer llamadas telefónicas a nombre de mi esposa y mío y ver cómo estás. Pero obviamente este grupo de servidoras para repasar una base de datos de 15 mil personas está muy complicado. Y entonces 
a lo mejor para que te toque tu turno y que te, y que te llamen de pregunta en cómo está tu San Juan, van a tardar meses. Quisiéramos que hubiera muchos pudiéndonos hablar, ayudando a hablar por teléfono todos los días para ver cómo estás. Pero a lo mejor tú sabes acerca de alguien que se alejó y que tú puedes ser la voz de Jesús. Tú puedes ser esta persona que en el nombre de Jesús vaya a traer a la oveja que estaba perdida y regresarla al reino. Y entonces tú despertarás la alegría en el cielo por una oveja que se arrepiente y vuelve a Dios. En lugar de 99 que se pudieron haber mantenido ahí. Así que ovejas como estas, así que tú las ves tan tiernitas, representan lo que Jesucristo quiere hacer con nosotros. Pero hay una enseñanza más que a mí me impacta cómo Jesús nos enseña. Mucha gente cree erróneamente que bajo la gracia en el Nuevo Testamento después de que Jesucristo vino y cuando Jesucristo fue crucificado y después resucitó Incluso lo que dice Juan en el Evangelio, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Muchos creen erróneamente que entonces vino la teología del reemplazo y que la iglesia tomó el lugar del pueblo de Israel y que el pueblo de Israel es desechado. Incluso, fíjate, eh, cada semana yo publico un, un video en donde promuevo eh, la, el amor por el pueblo de Israel diciendo todas las aportaciones que el pueblo judío ha tenido para la humanidad en todos los campos de la ciencia, la tecnología, la moda, el entretenimiento, el cine, los juegos, los negocios, etc. O sea, a mí me impresiona ver que a donde voltees que es algo bueno, algo exitoso, algo que ha bendecido a la humanidad, en el campo que sea, hay detrás un judío. Mucha gente es, eh, por ejemplo, diabética y tiene que ponerse insulina para sobrevivir. Bueno, fueron los judíos los que inventaron ese sistema para que tú te puedas inyectar insulina todos los días y entonces tengas una calidad de vida. Y podríamos mencionar mil cosas más. Bueno, mucha gente cree que el pueblo judío fue destituido y eso alimenta preocupantemente aún entre cristianos el, el odio y mucha gente me escribe en esos videos pero por qué inculcar el amor al pueblo judío y se nota el coraje el enojo pero por qué si somos cristianos por qué no, no es adorar al pueblo judío es simplemente bendecirlo y reconocer que es el pueblo de Dios y como dice la escritura aprender a bendecir al pueblo que nos dio la bendición de la salvación, porque Jesucristo dijo que la salvación viene de los judíos. Pero a través de las ovejas, Jesús nos habla del Israel y del pueblo judío. En Mateo 15, 24, entonces Jesús le dijo a la mujer, fue enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios. Y luego aclara, al pueblo de Israel. Fíjate, esto me impacta porque Jesús mismo da prioridades. Si bien Él es el Salvador de toda la humanidad, ¿cuál es la prioridad de Jesús? Su pueblo. Es evidente. Ahora, te la pongo de esta manera. 
a lo mejor tú como cristiano dices, pues yo amo a todos los cristianos de todo el mundo y yo eh, si conozco a un cristiano chino, pues me podría dar un abrazo porque es mi hermano en Cristo o si conozco a un cristiano de Alemania o de Inglaterra o de Argentina o de Chile o de Paraguay o de Estados Unidos o de Costa Rica o del país que sea, si es un cristiano es mi hermano en Cristo, pero... Si tú nos estás viendo ahorita desde México, tú dirás, pues sí, y cuando escucho Viva México, yo digo, Viva México, porque soy mexicano. Pero si tú nos estás viendo de Costa Rica, tú dirás, pues Viva Costa Rica. Y si tú nos estás viendo en República Dominicana, dirás, pues Viva República Dominicana. Porque cada quien se identifica con el país del que es origen. Si tú eres norteamericano, dirás, Viva los Estados Unidos. Y se entiende. Bueno, Jesús vino a salvar a toda la humanidad. Pero Jesús mismo, él nació en Israel, él es judío, él es sangre judía. Y él dice, mi prioridad es el pueblo de Israel. Y el pueblo judío necesita reconocer al Mesías y el Señor lo señala como las ovejas perdidas. Sus ovejas, porque son su pueblo elegido. Es interesante, por ejemplo, lo que... Veíamos también la semana pasada en Juan capítulo 10, versículo 16, que Jesús dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Yo he escuchado tantas tonterías en, todo, en torno a este versículo. He escuchado pastores que dicen, es que a lo mejor hay vida en otros planetas y ahí se refiere a los otros rebaños, a los marcianos y a los de no sé dónde. No, no, no. No, no le busques explicaciones complicadas a eso. Jesús está hablando a un redil, Israel, los judíos. Y dice, pero tengo otras ovejas. ¿A quién se refiere? A los gentiles, al mundo que no somos judíos. Y entonces dice, las voy a traer y voy a hacer un solo redil. Y ese un solo redil al que se refiere es judíos y cristianos reconociendo a Cristo Jesús como el Mesías. Y yo sé que dirá, sí hermano, pero los judíos han rechazado a Jesús. Sí, pero Romanos, el capítulo 11, versículo 11 en adelante, nos explica la razón. Y, y lo que Jesús dice va de la mano con lo que el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Y te lo voy a leer. Romanos 11, 11. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Cuando habla del pueblo de Dios se habla, habla del pueblo de Israel. De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios. Imagínense cuánto más grande será la bendición para el pueblo cuando para el mundo, perdón, cuando ellos por fin la acepten. Esto es una palabra profética. En algún momento los israelitas van a aceptar a Jesús y entonces dice, si ahorita rechazando los judíos a Cristo ha habido bendición para el mundo, imagínense cuán grande va a ser la bendición el día que ellos lo reconozcan. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes, los gentiles, es decir, tú y yo, que somos de aquí, de otra parte del mundo. 
Dios me designó apóstol a los gentiles Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles. Y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham... Y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa del pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el aliento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes... Y esto es muy importante. Ustedes son solo una rama, no la raíz. Tal vez digas, bueno, estas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo, estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza, a injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y el su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia 
para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. ¿Te das cuenta? El concepto que Jesús maneja, tú y yo somos parte de esas ovejas. Y ahora lo que el apóstol Pablo nos viene a revelar por el Espíritu Santo es que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo amado, las ovejas de Dios, el redil de Dios. Y lo que él anhela no es reemplazar a uno, sino hacer de los dos un solo rebaño. Así que bien, podríamos pensar que aquí tenemos a Israel y aquí tenemos a la iglesia, pero juntos un solo redil. Y esto nos lleva entonces a una enseñanza más de Jesús. Las ovejas representamos la iglesia, la iglesia. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, Jesús habló con Pedro, tuvo un diálogo muy interesante después de que Pedro es restaurado, de, después de que él había negado a Jesús tres veces y parecía que había llegado el final del ministerio de Pedro. Jesús en su misericordia lo restaura. Y sucede esto, dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Fíjate, pero Jesús le dice, demuéstrame el amor que me tienes cuidando a mis corderos. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. ¿Qué enseñanza tan espectacular de Jesús? Porque ahora le dice, demuestra que tú me amas por medio de mis ovejas. Ahora, yo sé que tú y yo muchas veces le decimos igual que Pergo. Señor, tú sabes que te amo. Dime qué quieres que te haga. Y Jesús te dice, preocúpate por mis ovejitas. Ah, no, Señor, pero ellos me caen gordos. Ellos no son buenos cristianos, ¿no? Ellos no, no, no la hacen. No son espirituales, no son como yo. Pídeme otra cosa. Cuida mis ovejas. No, 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 Señor. Pídeme postarme en adoración, pero no, no me pidas eso. La gente es muy difícil. ¿Qué quieres que haga? Y la tercera vez. Cuida las ovejas. Así que, esto va de la mano con lo que también el propio apóstol Juan dice. Si tú dices que amas a Dios, no puedes decir que aborreces a la gente. Es una incongruencia. Y el propio Pedro, fíjate bien, a quien Jesús le dijo esto. En primera de Pedro 2.25 escribe lo siguiente. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Así que un día tú y yo estábamos descartados, éramos ovejas salvajes. Hoy somos 
ovejas redimidas por el cordero. Y los redimidos, incluso cuando están a punto de, de ser eh, cualquier cosa, bueno, el Señor nos lleva a, al momento en que tú y yo tenemos que aferrarnos a Él. Cuando Jesús fue aprendido y, y sus discípulos iban a ser esparcidos, fíjate lo que Jesús dijo, Mateo 26, 31. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Así que, siguiente enseñanza que Jesús nos da, nuestra actitud en el mundo. Me gusta mucho esto porque cuando Jesús nos dice, tienen que ir al mundo, y dice en Mateo 10, 16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tres animales mencionan Jesús en este pasaje, los tres los hemos revisado. Pero ahora el Señor nos dice, tú eres una oveja, el mundo es un lobo. Y el lobo es un depredador de las ovejas, se alimenta de las ovejas. Así que al ir al mundo es evidente que hay riesgos, pero nuestra aparente debilidad como ovejas en medio de lobos nos tiene que enseñar que para sobrevivir Necesitamos las actitudes de astucia de la serpiente y la prudencia de la paloma. ¿Qué pasa cuando una paloma ve que alguien se le va a acercar? Inmediatamente emprende el vuelo y no deja que alguien la pueda tapar. Y la serpiente es astuta, se puede camuflajear y puede hacer muchas cosas para pasar inadvertida. Así que Tú necesitas actuar como una oveja en medio de lobos. Y ya casi para terminar, a través de una oveja, el Señor nos da una lección extraordinaria del día de reposo, el Shabbat. Mucha gente es muy religiosa y entonces se pelea no por el descanso, sino porque ¿qué día debo descansar? El sábado. Pues en realidad no es ni el sábado ni el domingo, tendría que ser de viernes a sábado. Pero dada la cultura, las leyes, las tradiciones y costumbres de cada nación, el Señor en su misericordia permite que descansemos el día que sea. Pero a veces esa religiosidad hace que nos volvamos duros, engreídos, pesados y que perdamos el objetivo de lo que realmente tenemos que hacer. Incluso, fíjate en Mateo 12, 11 y 12, la gente tan religiosa se enoja que el día de reposo se hagan buenas obras. Eh, aquí hay gente que nos ha escrito en los comentarios por qué se ponen a repartir despensa y demás si es domingo, es día de reposo, bla, 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 bla. Porque no hemos entendido nada de nada. Mateo 11, 11 y 12, Jesús le respondió, si tuvieran una oveja que está cayendo en un pozo de agua el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarle de ahí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día del descanso. Así que yo espero que tú lo entiendas y lo vivas. Y no seas un religioso que pelea por pelear sin conocer el corazón de Jesús. Y la última lección. 
A través de las ovejas el Señor nos habla de lo que es el juicio final. A veces nos preguntamos cómo ir a hacer ese juicio. Jesús es muy gráfico cuando nos enseña. Y en Mateo 25, 32 dice, todas las naciones se reunirán en su presencia. Fíjate, aquí el juicio nos habla, un juicio donde estaremos toda la gente de todas las naciones. Pero luego dice, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿En qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos mis hermanos me lo hicieron a mí. ¡Qué interesante! Ahora, fíjate bien. Jesús dice que Él pondrá a sus ovejas del lado derecho y Él las pondrá ahí y la gente preguntará ¿cuándo hice eso? Tú que estás siendo parte de esta obra de misericordia de traer ayuda, de preocuparte por el que está desnudo del que perdió todo, de preocuparte por la gente que tiene hambre, que no tiene para comer. Tú que todas las semanas has sido una persona que bendice a otros. Tú que tienes un corazón generoso, tú que te preocupas, tú eres de esas ovejas. Qué enseñanza tan gráfica y tan extraordinaria. Cuando uno se vuelve insensible y no te importa el dolor de los demás. Cuando tú dices, pues ellos se lo buscaron. ¿Por qué no estudiaron? ¿Por qué no trabajaron? ¿Por qué no esto? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo no voy a andar manteniendo gente pobre? Cuidado, porque a lo mejor tú eres una cabra que va a estar del lado izquierdo. Pero cuando tú tienes un corazón misericordioso y tú dices, yo estoy dispuesto a bendecir, a ayudar, a compartir a los que no tienen, tú eres una oveja. Y termino con este punto porque ya vimos que las ovejas pueden representar desde el corazón mismo del evangelismo. Pero el juicio final, el día que estemos parados ante el gran trono del Señor, el Señor va a revelar si en esta vida actuamos como ovejas o como cabras. Y eso determinará nuestra vida eterna. Así que yo te quiero animar para que te pases del lado correcto. Si eres una oveja perdida, regresa al redil. Si eres una oveja descarriada, regresa. Si tal vez eres, un, eres una ovejita que nunca ha reconocido a Jesús como tu pastor y como tu Señor, hoy ábrele tu corazón y dile Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador, mi, que, mi Señor, que me perdones. 
Si tú has sido una cabra porque te has olvidado de la necesidad de los demás, actúa como oveja y comienza a ser compartido y bendice a otros. Así que dile Señor, yo te pido perdón, porque a lo mejor he vivido en pecado. O te pido perdón porque tal vez he vivido como cabra. O te pido perdón porque me he olvidado de ti y me he separado del redil. O te pido perdón porque simple y sencillamente no he andado como tú quieres que yo viva. Te pido perdón si como cristiano he menospreciado a tu pueblo Israel. Señor, quiero ser una oveja delante de ti. Quiero ser una oveja y que sobre todo el día del juicio Cuando estemos parados delante de ti, tú me veas como a una oveja y me pongas de tu lado derecho y me invites a pasar por la eternidad contigo. Señor Jesús, Queremos ser tus ovejas. Gracias Jesús. Amén. Amén. Bueno, de esta manera terminamos esta serie. Ahora vamos.